0: TBS パブキャス時は元禄15年12月14日雪がしんしんと降りしきる夜更け大石蔵之
1: 助は言ったおのおのなたうちでござるやー
2: はいカット。なん<笑>太鼓
1: が<は><笑>太鼓が思いのほか音が軽くて、<笑>
3: こ
2: れじ
1: ゃ戦えないですもん<笑>あ。いやあとほらあの打ち切りの時にそんなに騒いじゃダメっていうかね。ダメですよこれ、ね。こんな高い音じゃダメだよこれ。そうですね
2: まあね。あ大石倉之助は本当は人代がもっと、うん、どーんードーンって落ちる、ねうんですけどねちっちゃい、うんまあ、や,りたくやりたくもなりますよ。う
1: んうん、<笑>ということで四十七支ね、はいまあ、不
2: 動のセンターといえばこれは当然もう大石蔵之助いい、まあこれはしょうがない、はいうん、だ
1: って中心蔵ってね、はい、名前がもうだってそうです,から、ね、うです中
2: 心蔵の蔵大石蔵之助の蔵ですからね。
1: ねはい、なんだけど、はいまあ、47人いるん
2: ですもんね。でもねもう阿久浩市の大石倉之助のほかに46人の、まあ、老士がいて、うん、それぞれ結構魅力的なまあキャラが集まっていると、うん、いうことで、はい、今夜お,お送りするのはこんな特集。もっと中心ング特集2020とい AKR47 一人総選挙2020倍加須太一自分で言ってる。はい、すいません。<笑>すいません。<笑> AKR 阿広隆志ですか。<笑>フライングゲット流れです
3: 。<笑> AKB 流れ
1: です。いいのかそれで。<笑><笑>十<笑> 2月九日水曜日時刻は午後八時今二分になろうかというところです TBS ラジオキーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティを私ラップグループライムスターの歌丸そして
0: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですここからは世界が聞けば世界がちょっと変わるといいなの特集コーナービヨンドザカルチャーです。今夜は今年こそ知っておきたい中心グラに登場する個性的な四十七神たちについて、時代劇研究家の加賀大さんにたっぷりとその魅力を語っていただきます。まあ、確かに、ね、打
1: ち入りが十二月十四日なんで、はい、まあ今日特集があるフライング,ああイングゲットそういうフライングチル。本<笑><笑>なっております。フライングチルをダメです,よね,<笑><あの><笑>ですね。なんかあのこれね十一月九日、はい、月曜日に大型見特集、はい、ね、はい、あ素晴らしかったですけどね。はい、ということでまあカスさんもいろんな形でですね、はい、あの時代劇特集をねやっていただいてるんですが、はいはいうんえー、毎年この12月には中心蔵特集、ね、入門特集ですね,うですねやっていただいておりますはい、はいえー、過去2回何をやったのか
0: はいおととしまあ第1回は今さら聞けない中心蔵再入門と題しまして改めて中心蔵って一体どういう作品だったのかを振り返る特集でしたそして昨年はまだまだ中心蔵入門特集ということで時代による解釈の変化や、うん、絶対見てほしいスピンオフ作品を紹介していただくなどもう本当に毎年恒例春日さんのこの「中心蔵」特集となっ
1: てます、はいはいうんまあ、ねあの「中心蔵」っていうとね、うん、その改めてその,、はい、そのなんていうのか解釈の変化とかって含めて言うならば、はい、そのなんか古いんじゃないかとか、うんそね、あとはその非常にまあ封建もちろん封建主義をベースとしてあれなんだけど、うんはい、そんなことは百も承知で書く作り手、うん、毎作品、はい、工夫を凝らすこのねい
2: やだからいやさっきちらっとねあの前室でも喋ってたんですけど、えーあの若草物語と同じでほとんどだからスタッフ同じようなストーリーをやってるんだけども、うん、時代ごとに実はアップデートして、うんうん、ちょっとずつ解釈を変えていったりもしてるということで、うんうん、だからまさに「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」的なことが中心グラも起きてたりするから、うん、今年どういう解釈なんだろう、うん、それからどういうキャスティング、うん、ああ長女エマ・ワトさんだみたいな同じような感じで大石蔵之介が誰だろうみたいな、うんうん、そういう形でもあったりもするわけですよね。ち、うんうんね、ち
1: ょいちょいいだからその、うん、やっぱあの春日さんの,その,あの特集以降ちょ,いちょいこう、うん、まあその1個あたりが長かったりするから<笑>そ,、ね、そんなに何個もね一度見られない、うん、でもなの断ることに見返すたびに、はい、あっこないこ,の,間この,間のこれとこれ違うなとか、うん、あれあこんな場面出てきたとかいやそうなんですもう微妙に違うんですよ微妙に違うそれが面白い
2: あ、ま、ああもうだアクオール紙一人一人の描き方でもあれ、うん、このキャラクターはこの物語まあ大体いろんな物語のパート、うん、持ってるんですけど。うんうんはいあれ展開いつもと違うぞみたいな、うんうん、設定変えてるぞみたいなちょっとずつあったりとか、うんうんはいはい、してまたそれが面白いもすよい、ねうんうん、最
1: 初の,だってその人情沙汰の、ね、ところのに至る経緯だってそこそこ違
2: ったりするもんねだからどの今回はどのパターンを持ってきますかっていう選択肢もそこにあったりとか、うんうん、それもある,わけです
1: よ、ね、なるおなじみの見せ場でさえそれぞれあるしさ十にしろ47人いるんで,そうなんですよ<笑>これはも
2: うさらに脱落してた人とか,そ,かとその周りに関わった人たちも含めるともう100人ぐらい下手すらいますからね、うんうん、大群像劇ですからこれはねある意味無人
1: 像にその、ね、切り口という、はいのあるということで、うんえー、まあ今夜はじゃあその、えー
2: 、まあ四十七人の AKR forty seven forty s e v ローニングそうなんです。まあその中でも特にその魅力的なこの人たちを知っておくと中心グラって面白く感じますよっていうのをね、うん、ちょっといろいろと部門ごとといいますかね、はい。それぞれまあ持ってるキャラクター性ごとにちょっと分けつつ、えー、それから。はいそこにこういうキャスティングを大体プロデューサーは考えて当てはめていってますよみたいな、うん、そういう作り手の裏側の意思も含めて、はいまあ、盛り込んでいけて語れると面白いかなと思って
1: ますね。はい、ということで AKR 赤穂浪士4 7一人総選挙もうなんでこの番組何でも一人総選挙だろう<笑>そんなこと言ったらっこ,れこれそのつもりで最初なかったんでよ<笑>その番組それになっていた、まあ、AKR ってついちゃったから,<笑>たから、ね、選,挙選挙ってつけないわけいかなくなっちゃったんで、ねはいえー。ということで春日さん後ほどお願いします。はい、お願いします<笑>えシンョ時刻は8時7分ですアフターシックスジャンクションパーソナリティ私ラッパーのライムスター歌丸と
0: スイヤーパートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですこの時間は特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしています今夜はもっと中心蔵特集2020もとい AKR47 一人総選挙2020でございますゲストは時代月研究家の春賀太一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたしま
1: すこれ BG これ堀内茶香さんこれはなんか意味があるんですかこれ
2: は1985年に日本テレビで年末時代作られれれた中心蔵の主題歌でですすね憧憧これ以降まあ白虎隊であったりとか五稜郭であったりとかまああの佐の堀内咲夫であったりうん、うん、佐田正がこが悲しく歌い上げるえ曲とともに悲劇を2夜連続でやって大みそかに我々を泣かせるという文化がちょっとバブルの時期にえ日本テレビにあって「ああのの紅白歌合戦」の裏にえ悲しい話をぶつけてくるっていうね,うん、うん、な,ねなかなかのことを当時日本テレビやってたわけです。風物詩があったわけですね、はいはい
1: はい、さあということで春日さんねこれからねあの伺って各部門やっていくるんですけど、うん、各部門の,あの SE のドラムロール急遽配信になりまして、うん、あの面白いということで<笑>私のこの,あの、はい、対抗になったんです
2: けど<笑>思いのがとにかく対抗軽い、うん、これ軽いですよね大体
1: 俺の番組でなんか鳴り物を俺が鳴らすと大体失敗するんだよね<笑>前ギ,あのギリシャの笛吹こうとしたら<笑>ついに音が鳴らないっていう<笑>ス
2: ーッスーッす
1: 事件が起こりましたよね<笑>ああ
2: 大変だね山下あ
1: ね、<笑>さあ、まあ一応時代こう気分とね皆さん頭の中で変換してて、はい。見た目は似てるけどな。
4: <笑>見た目,ね
1: ,<笑>見た目ね、なこんで。伸びそうなのにな。なんでこうなんだろう。もう、まあ、頑張ってやりますよ。はい、思いようとならせる頑張ります。<笑>ということで早速 AKR アコーローシフォーティーセブン一人総選挙2020各部門の発表に移りたいと思います。<笑> AKR フォーティーセブン一人総選挙2020武闘派部門第一位は。
2: 堀部安兵衛でございますね。
1: なんか意外と伝統芸能的な。ねうん
2: 、なかなかなんかあれですね。えー、出囃子的な雰囲気ですよね。えー、意外と悪くないかも、ねえーえー
1: 。私こう飲み込み早いもん、ねえー。そうですね。さ
2: すがです。すさすが
3: で言っちゃい,ちゃいけないのか。堀部安兵衛。堀部安兵衛でございます
2: 、ね。まあ武闘派ということで。はい、えー、っとね。まあ、とにかくその何でしょうかね。まあ、今回いろいろと語っていく中であるのがその四十七子っていうず人心のキャラクターたちですよね、うん、最初の時にちょっと語ったんですけどおととしですかね、はい、大石蔵之介っていうのは当時のまあトップスターが演じると喜楽公介之介っていうのは当時のトップ悪役が演じる浅野、うん、匠の神っていうのは当時のトップの2枚目、うん、若手の2枚目が演じるという配役の特色があったんですけど、はい、実は他の老士たちにも。で一貫したあの特徴ってあるんですよこういう役者こういうランクのこういう役者が演じるっていう、うん、そういうのを合わせて今日はね説明していこうという中で、はい、ホリアスベイなんですよ、うんうん、でこの人はまさ武舞踏派の筆頭,キャラ筆頭角で、はいえー、キャラクターとしては剣豪キャラ、うんえー、と言っていいんですけど、まあ、で実際この人は結構まあ多分「忠臣はそう詳しくない人でも知ってる人がいるんじゃないかと、うんうん、一
1: 番そ,のそれ以外では知られてる人かもしれないうん、うん、そうですね四
2: 十、ね、出身の中でおそらく一番有名でこの人単体で、えー、主役に、えー、なることもあると、うん、で何がすごいかっていうとこの人はその、まあ、元禄時代江戸時代で平和の時代なんですけども何で、うん、すかね赤穂浪士の中でただ一人の実戦経験者なんですよ。で実戦を戦っていてですからまあ武闘派担当でもまあ,あると。うん、でそのままでちょっとね実戦がどういうものだったの,、うんでその,彼がその戦ってた様子というのが単体で映画になってることが、うん、特に戦前なんかは、うんまあ、多かったんです、はい、でまずこのキャラクターの説明と一緒にそれを語ろうと思うんですがもともとこの堀部康兵衛というのは貧しい浪人だったんですね、うん、え中山安兵衛という最初の名前だったんですけどで長屋暮らしで飲んだくらいで喧嘩に明け暮れていて、うんまあ、通称喧嘩安康と呼ばれていて、うん、でおじさんに生活の面倒を見てもらったでこのおじさんというのが、まあ、いつも、まあ、結構説教してきて、うんまあ、うっとうしいなあと思いながら生きてたと。そころこのおじさんというのがまあ結構剣豪なんですけどふとしたまあ相手からの八つ当たり的な遺見を受けて果たし合いをすることになったそれでえしかもその敵はですね果たし合いなのに一対一じゃなくて20名近い助っ人を呼んできたでやばいということでえおじ様はあの安兵衛に手紙を送るわけです助けてくれというのを送るんですけども安兵衛は飲んだくれてていないとで家に帰ってきて寝てるとで起きたらその手紙があったとで読んでみてどうせまた説教だろうと思って読んだら助けてくれたてなったそして、えー、もう時間を見たらその戦う国限になってる、うん、間に合わないということで慌ててダダダダッと長屋から、うんえー、駆け出していく、うん、そして、まあ、決闘の場所が高田馬場なんですけど、うん、この高田馬場で戦うことになってで戦前の結構映画でその決闘「高田馬場の決闘」で描かれるんですけど坂東、はいまあ、妻三郎とか、うん、大越伝次郎なんていう戦前の、うんまあ、スターたちはこの、えー、決闘の場に向かって駆けていく、うんうんえー、堀部中山康兵衛というのが結構大きな見せ場でどうかっこよく激しく駆け,、はい、かけていくかというのが、うんえー、結構重要な。まあ、見せ場だったわけですね日本映画のそ、ねえー、それこそ代表的な、まあそうですね、戦前の日本映画でいったらこの「うん、高田馬場にかける、うんえー、あれですね」「決闘高田馬場にかけていく、うんまあ、中山康部」というのがあったわけですよ、うんうんえー、そしてようやく決闘の地高田馬場に着いたんですが時すでに遅し、えー、おじさんも強いので4人は切ってたんですけども、うんうん、まだ20人18名か残ってそして、うん、切り殺されていたわけですね、うんそして怒った安兵衛はなんと、うん、この18名を、うん、一気に叩ききてしまうと、うん18人切れね。18人切れをやってのけるわけですね。すでこれは実際に仇討ちとしては認められたので、うん、当時まあ仇討ちというのはの幕府では合法でしたから。うんうんえええー、彼は罪でいろいろな人たちもとにかく野獣もたくさんいたのでねもうみんなからやんややんやと言われて、うんうんうん、で各大名家から、うん、あのうちの婿養子になってくれてうち、ん、に仕官してくれてーもう救うことがどんどんこんだけ強く名を挙げた男ですからこと,、うんうん、ところが、まあ、いろんなところ断るわけです。はい、ところある家から、えー、あのあのあの来たのがこの戦いをやってる時に、うんあのまあ、要するに、まあ、帯とかあ,のあれですねいろんな裾とかが。邪魔になるので戦う時ってたすきがけってあるんですけどそのたすき持ってるの忘れちゃったんですよ、ね、その時にたまたまご婦人が帯ひもを貸してくれてそれを代わりにたすきがけしたんですね、うん、そのご婦人というのが、えー、浅野家悪王浅野家家臣の堀部家の奥さんだったんですね、うん、堀部弥平という人の奥さんで,、うんうん、で娘の婿、えー、にもらってほしいと、うん、であの時の奥さんの娘であれば、うん、それはいいでしょうと、うんうん、いうことで堀部家に、えー、養子で婿養子として入ることになり堀として入ることになり部やすべをるなるほどそして後の悪う事件に彼は巻き込まれていくことに、うんうんえー、なるんですけど。うんうんこの人要するにですね一度要は自分で実践経験あるわけです健康なんですしかも不利な状況下での仇討ちを一人で成し遂げてるんですよなので大石とは全く馬が合わないんで
4: す大石
2: 蔵之介というのはもう真摯目向でずっと待て,待て待て待てまだタイミングじゃないということでずっと待ち続けるんですけどもうこの人自分でやってますからもうとっとと,とや,やらゃいいじゃないもうとっとと忍ぶのを言んでもういやだって俺やったからっていう人なんですよだそれだけに煮え切れない大石に苛立って、ずっと主戦論を唱え続けるという人間で、だから大石と正反対の人間としてえずっと出てくるということで、剣豪キャラであると同時に結構、血気盛んで戦おうやりましょうと言って、それによって大石の冷静沈着ぶり、逆に煮え切れなさというのがまあ際立ってくるという役柄でも全体としては
1: ね、その中心蔵とってのは、我慢して、我慢してくれます、我慢して我慢し
2: てくれです。その中で我慢しないこそ、うん、そのの大石我慢ぶりは際立ってくるわけです
0: すすよよね差し色的
2: なな存在でで、ね、そうなん実際にそれがこの人戦って実戦経験者だからこそ説得力が生じあるわけですよ大石よりも。と、うんうん、いうところでみんなどんどんどんどんこっち側になびいていくことになっていくという、えー、ことでもだからキャスティングする時もですね、うんうんあのまあ、もちろん堀部康部衛ですと、ねうんうんまあ、かつて戦前はこの人がスターの主役でしたから。うんうんスターが演じるんですよしかも強そうなスターが大体演じるポジションでもあるということで、うんうん、例えば1971年のテレビシリーズで三船敏郎が大、えー、石蔵之介をまあやった「大中心蔵」というテレビ朝日の作品があるんですけど、うんうん、ここでは渡哲也が、うんえー、は堀部康部屋をやっているということですに、うんうんうん、それから1996年にフジ、えー、テレビで、えー、北王子也主演でやった「中心蔵」では世良正則が、えー、堀部康部屋をやっていたりとか、うんえー、1999年の NHK 大河ドラマ「玄禄禄阿部寛がえや
3: っ
2: ているという具合に結構こういったまあ要するにまあもう一本で主役やれそうなスターがえーしかも強そうな感じの人は血気盛んな役としてえまあやっていた役がああるち,ょちょ
1: っとこうちょっとやさぐれ感というかちょっと不良感があります、ね、確すよね
2: 、えー、しかももう圧倒的になんか筋がスーッと通ってる感じというのもまあ姿勢が良さそうな人たちですよね,ねまあ渡哲也阿部寛ってまたそういう感じで一方で近年では結構その安部を主役にして忠臣蔵を描くというのも結構できているでかかというとやっぱ大らんんすすすすけデーンと構えてますから、うん、大人すぎるんですよ動きがないい、ね、動きがない、うん、なので現代のお客さんからするとやっぱり動いて何かやりたいっていう人の方が主役として感情移入しやすいんじゃないかということで、うんうん、そっちを主役にした作品とはいうの結構出てきてて、えー、例えば、ね、2001年ですね「重心から47分の1」ってフジテレビのドラマでは、うん、木村拓哉が主役として堀部康兵をやってこの時は佐藤浩市は結構落ち着いた方の、うんえー、あれをやってるわけですねあの大石黒之すけやってる。そ、うん、それからえと2007年はもうそのま,まもう堀部康兵衛という、えー、タイトルの n s k の正月ドラマがあってこれは小沢幸吉が、うんえー、堀部康兵衛役をやってこの時中村梅若がこれまたまた落ち着いた感じの、うんうんうんえー、大石隆之をやってるそれからまあ一番新しいってことは2012年ですね、うんえー、テレビ東京のスペシャルドラマで「中心グラその木その愛」という作品ではうちの内野星葉がやってましてでこれも主役なんですよでこの時は奥様の時は高子がやってましてでこの時は舘ひろしが、えー、大石隆之介をやりあっっているととうまあ感じだったということで結構そういう方主役級の人がやってたりあるいは主実際にも主役になったりっていうことでもうまさに四十七子の大石を除いた場合のエース格といったら赤レンジャー感がありますね確かにだかボス的なキャラクターをしたとしたらまさに赤レンジャーとして一番戦いのまあ戦闘に立って戦っていく男がまあ堀部安部であるということで、まあ、この人をとりあえず、まず覚えておけば、まあ、四十石の雰囲気というのは。つ、う、か、んえー、めるんじゃないのかなというふうに、うんえー、思いますね。は
0: い。ちょっと、私の堀部安部のキャスティング考えようってえま。そう、そう、<笑>だか
2: らね、日比さんはね、分かって
1: くれば分かってくるほど。<笑>うん、妄想。中心から始まると思う
2: 。今、今、今、始めてま
0: す。うん、<笑>キャスティング始めてま
4: す<笑>いや。
2: これね、さっきの前室でね、あの、ディレクターの長谷川さんとその話してて、えー、あの、例えば、来年とかに。えー、それ、日比さんとやって面白いかもな、えー、あの、中心からドラフト会議。あ、やりたい。<笑>えー、だから、ね、今いるキャスティングのお姉の現役の人たちで大石倉之介を誰選ぶかとか、うんいいね、木田幸介之介誰選ぶか堀部康部誰選ぶかって、うん、プロデューサーになったつもりであ、うんえー、の選んで来年あったらいけますよこ、ね、重なったらくじ引きするっていうね,、うんえー、っねそれぞれの観点で選んで,選んで面白いシャラメもありかもしれませんねシャ
1: ラメ
4: は今日の
0: 部門でどの部なんでだよ
2: バテレンが入り込んでるわけででもそれでもありかってありかもしれないでも,もんねいろいろとそういう風にキャスティング考えていく作業っていうのが、うん、実は中心から一番楽しいところでもあったりするそのだから今年
1: はこれできたかとかねそれだ
2: けキャラが立ってるんです、うんうんうん、一人一人でそれに合ったキャスティングといつもあのプロデュースも考えてきた、ねうんうん、そういうところでもあるという,うということですね、はい、次のキャラも考えてみて、はい、そうですね、はい、次もまさにぴったりとことがありますよ、はい、じゃあま
1: ずは堀部康へ行きましたあそうだこれが戦いだはい、は
2: い<笑>はい、ということでじゃあ行きましょう<笑> a k r 4 7一
1: 人総選挙2020ワイルドキャラ部門第1位は
2: このね「ふわカ,カズエモンっていうのがまたねちょっとワイルドキャラというか、うん、豪傑ですよねまあ堀部康兵衛がどちらかというとシュッとした感じの、うんえー、折り目正しい。決、え、起、ー、盛んなんだけど姿勢のいい感じの、うんえー、人だとするとこの人はもう徹底してぶらい豪傑、えーまあ、キャラクターとして多いのは丹寮粗骨さつ、えー、という、まあ、描き方になったりとか、まあ、合法来楽な、うんうんえー、三国志でいうと飛飛です、ねあえー、だから堀部安部が関羽だとしたら不破和枝は長妃に値、えー、するような、うんうん、感じで、まあ、かあの歌舞伎では主役になったりしたこともあるんですけど、うんうん、この人はとにかく出てきた時あの登場する時からドラマの中で大体、うん、ねあのみんな要するに後半士なんで綺麗な見なりしてるんですよ武士だからこの人だけひげボサボサ髪の毛ボォボォあの服装も汚いという感じで現れてなんでかっていうと浪人者なんですすでにですねちょっとまああのいろいろまあ作品によってこの背景違ったりするんですけどまちょっとねかなり悪い悪さというかまあいろいろとやってしまって判をね追放されちゃうんですよで本当はもう資材になるレベルの状況だったのを、殿が特別に許してくれて、命は免じると。その代わり、まあ、藩から出ていけという形で、まあ、浪人者になっていたわけですよ。で、その時に、まあ、殿が非業の死を遂げたということを知っていても立ってもいられず、うんまあ、自分から命を守ってくれた人もあるのでね、うん、いても立ってもいられず参加させてくれということで戻ってくるんですけど、うん、その戻ってくるときにちょっとした悲劇があって、うんまあ、奥さんがいるんですけど、うん、結構奥さんが病弱なんですよ、うん、だから私がいては、まあ、あの邪魔になってしまうということで奥さん自ら自害してし
4: まう、ね。えー
2: そしてまあ、えー、あのでまあ作品によってはまあ幼い子ども無理心中的に一緒に信じてしまったりという形で、えー、そんな切羽
1: 詰まった、まあ、切
2: 羽詰まった状態で、えー、現れるわけですねであの最初はただですね。やっぱり殿の命令で一度はまあ外された人間ですからら参加を認めもなんとかまあこれも作品によって参加のきっかけって変わってくるんですけどもまあ誠意が認められて無事に参加することができるようになってくるんですけどまあ例えば作品によってはその大石蔵之助が命を狙われているところに助けに入ってえなったりとかそれからあの大石蔵之助がの殿のところに母さんしているところにえ現れてまああのお願いして頼んだりとかそれからこの奥さんたちをはじめとするこのちょっと悲劇的な事情というのを大石が聞いて上たにさされててて参加させてあげたりっいいう形形ででろんな形
1: で合流にもドラマが
2: 、ねまあ、そ,あ
1: るんだなそれぞれ
2: 合流の仕方も違ったも、ね、直近で見
1: た1962年その稲田ひ監督版が佐藤誠さんがおやじで、ね、あのこれがねでもねものすごい、はい、あのそれダークなとこ一切ない感じの,、はい、あの合流の仕方だったから
2: 、ね、佐藤誠さんですからね<笑>もう豪傑が現れたっていう感じでほんとにまんま豪傑だったけど、はいはい、そん
4: な悲
3: 劇がっそう,にでそういうの、ま
2: 、全くなしで来る時もありますけど,どその佐藤誠版みたいな感じでとにかくやっぱ豪犬キャラさっきの佐藤誠ここととさみたいな人がやると、うん、で内入りの時もだ、ね、あの裏門の敬語なんですよら裏門から人が逃げ出さないように警護しとけって話だったんですけども、うんうん、戦いが始まってますから、うん、いても立ってもい,ないられなくなって、うんえー、主戦場に参戦していくという、うんまあ、本当に戦い大好きという人なのでだからキャスティングする時もやはり豪傑っていう感じの人がやるので、うんうんまあ、大体血気盛んで豪快、うん、であのしかもどこかちょっと、まあ、浪人でひげもじゃですから、うんうん、アウトロー的な雰囲気のある俳優が堀、まあ、部康文やるようにさらにバイオレント色の、えーうん、強い人がまあここには、えー、<笑>配役されていく、えーうん、わけですねだからまあ佐藤真子さんは1960年の,その中心蔵でまさにそれがあるわけなんですけども、うんまあ、他にもですね1979年、まあ、特にこの1979年深作欣二監督の、えーうん、78年か「あ王場断絶」という作品ですね、うんうん、これでないですもう千葉真一さんがい、うん、まし、うん、もうこれね多分深作監督、はい、千葉さんですから、うん、もうね王子よりも他のい,あいかなるものよりも不破和右衛門に興味が行きすぎちゃってて、えー、かなり。あの場面をいい場面上げちゃってますね。えー、や,やっ
1: ぱアウトロー好きとして,てアウトロー好き千葉慎一好き、うんうん、ア
2: クション好きですから。うんうん、えー、それで最後のあの打ち入りのシーンに至ってはもうあの独壇場ですね。えー、あの四十七人が全く目立ちません。そりゃあ、えー、だ。千葉ちゃん放り出したからね。えー、そねそで,でこの時にあのあのキラ型のえっ、ー、とちょっと見栄で清水一学というとどこいるんですけど、うんうん、これ渡辺隼彦さんがやってるんですね。でこの千葉慎一対渡辺隼彦のこ第一球打ちというのをあのなんですかねあの打ち入りそっちのけで<笑>ずっとこの二人の一球打ち4分(笑)か5分ぐらい長回しで。えー、やっていいくととうことで、ねまあ、でババイイオオレレンントト対対決決すすねね、うんうん、そういう感じでもう本当にこう一騎打ちとかそういうのをやらすともこの人はすごいと、えー、で他にもですね1994年の「四十七人の資格」という作品ではい岩城浩一、えー、がやってるとるそれから1999年の、えーとまあ、松方弘樹さんがテレビ東京でやった「赤穂浪士」では高嶋政宏あそうそうう、えー、がやってたりとかそれから1999年の NHK 大河ドラマ「玄禄両蘭」では杉本哲太がやってるというか、ねうんうんまあ、本当にこういうなんかちょっとやっぱバイオレント、うんお色のヒゲも
3: じゃヒゲもじゃバイオレ
2: ントって人たちがやってるで去年の焼けエスさん中心ぐらいではえっ、ー、とカンジャニの横山ああいうですね彼がちょっとね意外な形で意外とこれが、えー、成り立っていたりと、うんうん、ういうことでねこのバイオレントなイメージがちょっと行き過ぎて歌舞伎ではですね、うん、えっ、ー、とね名前がちょっと噛んじゃいそうな噛みかけて産後大切という、まあえー、のがあるんですけど、うんうん、これで思いっきりバイオレントな男として、うんえー、出てきて、芸、うんまあ、者にたぶらかされた怒りから、うん、ちょっとね、八つ当たり的に大量虐殺をしてしまう男、うんえー、と,として出てくるんですけど、うん、これもね、えー、映画になってて、シュラという映画で、うんえー、ATG という、ね、映画で、松本敏夫と験う実験あの映画の監督が撮って、中村克夫さん主演でこれはね、うん、やってたりとか、えー、いう感じで、でうん、一方でたまにね、違うので、なんか峠の群像という大河ドラマでは、うん寡黙な用心棒としてずっと大石の横に突き従うという形で、うんうん、これをなんと小林薫が、えー、やってるというちょっとね全然違う形の,ちょっとあのイメージのキャスティングも、えー、出てくるというちょっと幅が出しやすいね千葉真一から小林薫までやれるということで、えーえーえー、だから小林薫の不破和右衛門かなり珍しいキャスティング、うんうん、基本的には、まあ、千葉真一岩城浩一、うんうん、杉本哲太隆さん<笑>こっちの系統男悪男筋肉、はい、ワイルド、不良,男ワ不良、うん、筋肉っていうひげ、うん、こういう形の人ですね、うんうんえー、それがやっぱ出てくるというんでねこのうんえー、豪傑担当として不破和右衛門というのがいいです、ねえー、気づいておくと、また、ね、ここもね、
1: マッチョの感じが好きな人は、やっぱり、ね、マッチョ好きには不破和右衛門たまらないと思います。えーね、あさあ、はい、それでは次の部門にいってみましょう。<笑> a k r 4 7一<笑>人総選挙2020 <笑>イケメン部門、イケメン部門第1位は
2: 岡野<笑>、はい、金右衛門。でございますね。岡の金右衛門って言って、もうこの人はとにかく、まず、あ、さっき言ったように、まあ、あのう、堀部安兵とか。不破和右衛門とか、まあ、どっちかっていうと、まずキラー系な人たちが、うんえー、多い中にあって。この人はもう金言実直な、ええー、もう労使きっていうのも実直な男で、うんえー、しかも二枚目、えー、キャラクターということで。うん、まあ、そこを生かして、まあ、ラブストーリー担当。うん、大事ですね。えー、そういうメンバーもね。実はね、中心ぐらの中で、ラブストーリーとも描かれるんですよ。えー、で、これはね、次の人間とも重なってくるんですけれども、あのね、中心ぐらいの面白白っってて何かとというとスパイ映画的な面白さってあるんですよ、うんはいはい、どうやってこの、えー、キラテのまあ打ち入りをまあ成し遂げるかという時に向こうの情報であったりそういったものをまあいろいろと探り出す必要なんですが、うん、しかもばれないように、うんうん、そのためにいろいろな形の情報センター行われるんですけどまずにあの一つあるの大きいのが赤穂浪士の打ち入りに備えて、うん、キラ型もちょっと対策を練るんですよ、うん、で全面的に家を要塞として改築するわけですね、うん、でそのことを知るわけですそうすると打ち入りを成功させるためにはいかにしてこの絵図面ですね、うん。出来上がった設計図を手に入れなければ、うん、打ち、うち行っても失敗してしまう恐れがあると。はい、いうことで、これいかにして手に入れるか重要な鍵になってくるわけですよ、はい。さあどうするという時に、この岡の金です、うん、こ,のこの時にですね商人に身をやつしていて、うん、で結構女性客から人気があったんですよ、うん、2枚目だから、うん、しかも実直な仕事ぶりの2枚目なので、うんうん、そしてあるお客さんがやってくるそれがおつやという若い女性です、うん、どうもこの若い女性岡野金右衛門気があるらしいということがみんな分かってきてーまあーひゅうびた感じになるんですけども、うん、なんとこの人のお父さんがキラテの改築をした大工の棟梁だったと<笑>もういい設定なわけです、はい、そして周りの同意はいいわけですあの子に近づいて付き合っちゃえと<笑>それでその絵図面を手に入れるようにしろと。うん、だからこのとこ、実直ですから
0: 。ちょっとロミオとジュリエット的な。そう,
2: そう,そう実直なとこだから、まずそうやって彼女を騙すような形で近づくわけにはいかないと。セ0 7なら平気でいきま平気で,き<笑> 007ですよ、そう。ル0 7そうやってどんだけの女性使いしてきたのか。ごりごってるから彼女の恋心を利用することはできないというふうになるんですけど、葛藤したあげく、やはり自分がこれをやらなければ、このミッションは成功できないということで、付き合い出すんですよ。うん、ああ、辛いそしたら本当にに好きになっちゃうんで
3: すよねもう,もうお互い
2: 本当に好きになっちゃうんですよ。それでますます言い出せなく、うんえー、なってくるというところだけども、うん、何の目的かは言わないままあのお通夜に頼むわけですよ。絵、うん、ずめを持ってきてもらうように。ということで、まあ、彼女も自分の好きな人のためならということであのお父さんのところの炭素の中から絵ずめを持ってきて渡すわけですよ。うん、とこころがこのお父さんすでにこの正体を知っていたわけですそ他の金
0: なんでわかったんだ、は
2: い、ところがこのお父さんキラガタの大工だったんだけども朝、うん、の美行きなんですよ、うん、だから江戸っ子たちはねそう、うん、見て見ぬふりをしてあげるんですよね、うんうんうん、そして二人のそういう声の応援ではないんですけどもまあ結果的にそれが成功すると娘の恋は失敗してしまうんだけども、うん、それよりもまず岡の金山がタイムを果たすことがいいということで見て見ぬふりをしてでもおつやは知らないですよなぜかということはという形でやって、うん、最終的にその打ち入れが成功したとろに、まあ、最後わーっとみんな去っていくとこでああそこに金右衛門様がいるということで気付くと,、うん、ということにまあなっていくわけですね、はいはいで。作品によってはさらにこのルミュートジュレート性を強めるために、うん、お通夜がきあの,キラの屋敷で奉公してるという設定にもしちゃうこともあったりして逆、うんうんえーね、に、ね、辛い辛いそれでもうつ中でちょっとひさらに秘伝性みたいになって、うんまあ、金右衛門がお通夜をさしてしまうみたいな形になってしまったりとか、はい、お通夜の方が自ら命を絶ってしまったりっていう設定になってしまうこともあるという。まあ作品とかもね。ちょっと違うんですね。描き方というのはだからキャスティングする時もやっぱ誠実そうな2枚目というのが。多いわけですよ、うん、だからあ先ほどね歌丸さんのおった1962年の夏木陽介さんです、ねね、夏木陽介ですよしかもそれは絵図
1: 面の設計した側、はいえっとはい、お兄さんって設定になってて、はい、
2: フランキー堺フランキー堺が、は
1: い、あのさりげなく鍵を置き忘れてい
2: く、ね、っていうそうなんですあれがかっこいいんですよね、うん、そしてこの,あのお通夜の方はえ星百合子が、うん、やってこれがまたね可憐んな感じでそしてこの1996年北王子金やった中心グラフジテレビバージョンだとまた出てきました「うちのままうちのまさうちのさんこの時期の内野さんがまたねあのセミしぐれやるちょっと前ぐらいですからね、うん、このなんかねいかにもストイックな二、うんうん、枚目っていうのが似合うんですよね。それから、えー、1999年の大河ドラマ「玄禄両乱」だと「桂山信吾」というね、うんうんえー、なん仮面ライダークーガーでしたっけ。うんうんあれの刑事警察官の役やった人ですけど、まあ、このシュッとした2枚目で相手役中山恵美でしたけどね、うんうんうん、それから2004年の松浦健がやったテレビ朝日の中心蔵では要潤<笑>、えー、ですよ。あああかんさん,<笑>、うん、あかさんがねねねでですすすそそううううねうん、そう,そう,そうかなんですよ誠誠実実枚枚目な誠実な枚目ま、うん、まあ、まあそういいうだからもう、うん、夏木陽介、山吾、と誠実な二枚目キャラというのがまあこの岡野欽も、ねまあ、そういうまあロミオとジュリエット的な、えー、魅力というのをここで引き出して、うん。<笑>行ったわけでございますね、うんうん。そう、うんうん、こういうのもなかなかで、うん、この時とかそうです中山エミリバージョンなんかはちょっとね、うん、あの剣、ー、原力のうもうちょっとなんか非連成がリアルなものにしてって、うんうん、エズメンを渡した途端に会ってくれなくなったって言ってっ最悪最悪やん<笑>。だからクソエロ方向の再開示も可能ですよ、ね。そうですね。会ってくれなくなったって,言って、ね、もう寂しい感じになってしまエズいや可能いや。いやいやかのいや金エがンがした会えないんですもう利用した後だったりすから、うん、関わ
1: りがあってそうそ,うそうそろ絵図
2: 面がこっから漏れたなんてなたらな、うん、あのこっちに目を掛かるんだか,か,るから、うん、かかっていうのはでも彼女からすると事情を知らないからか最近全然会ってくれないどういうことみたいになってくるっていうことも描かれたりする、うん、わけですねあはもしかねボンド張りにねもううひょーっ,つって言ってうひょ
1: って全然目的達成したりしらねなんと,とも思っていないっ<笑>ていう最悪のパターンもあるんでしょうね岡野金エモはいイケメンブロンでございましたどんどん行ききままししょう続て。a k r 4 7一人総選挙2020、情報通部門第1位は
2: いえー。大高言,、ねうん、言,言語というね、ちょっとあの聞きなじみない人もいるかもしれませんけど。うんうんまあ、とにかくこの人はその、まあ、まさに先ほどのどちらかというと血気盛んで、うんえー、武編者と言いますかね、うん、あの武に頼る人間が多い悪王浪士の中にあって、うん、正反対な、うんえー、風流と教養をたしなむん、えー、男なんですよね、えー、ですからあの浪人中も、えー、俳句であったりお茶であったりの師匠について、うんえー、そういう形でその教養人のコミュニティに入っていくという、うんえー、人だったんですけどこのこれが結果,結果的に功を奏するのは、うんうん、そういう当時のですねそういうお茶であったり俳句の会っていうのは上流社会の、うんまあ、社交の場でもあるわけですよでそこに入っていったことによって、うん、キラーとも付き合いがあるわけですそこにいらして、うんうん、キラー型の情報がどんどん入ってくるわけですよ、はい、つまりこの教養人コミュニティを使って、うん、キラー型の情報を得ていく役としてから情報担当つまりスパイを役を、えー、果たしていく、うんうんうんえー、わけですね、うんうんで。特に重要な役割を果たすのがいつキラ邸に打ち入るかという話で、うんまあ、12月14日なわけですけど、うん、そこに決まっていく上でこの人は重要な役割を果たしてるんですね、うんうん、ええつまり確実にキラがいる日に打ち入らなければダメなんです行、うん、ってみたらいませんでしただったらダメなわけです、うんうん、じゃあどうやってそれを確認するかということそれからもうちょっとキラ方も万全ないつ,を打つあの悪をがち入ってくるか分からないので備えはしてるわけですよ。うんうんうん油断してる日があるはずだと、うん、そういった日を何とか探り当てたいという時に、うん、うこの大鷹言語の情報収集が役に立つんです、うんうん、で、まあお茶の先生で山田、えー、総編という先生がいるんですけど、うん、この人とお茶をやっている時に12月6日にキラテで茶会があるということを知るわけで
3: すよ。うんうんうん、
2: それを知ったことによって確実でこの前の日はいると、うんうんうん、いうことで12月5日に結こう決めるわけですよ。うん、そうして結構を決めるんですけれども、実は後にこの茶会に将軍も出席すると
1: 。ああそれは
2: 。いうことが分かってしまって。つまりそれでもそれもこの情報もねって分かるわけですよ。はいはいはいはい、急遽直前になって、はいはいはい、そうすると警戒厳しくなるわけですよ。はいはい、で街中の警戒も将軍が待ちんでるわけですよ。厳しくなると、はいはい、いうことは言ってる場合じゃなくなるということで、はいはい、急遽直前になって断念するっていうこれのような結構サスペンスというのが、うんうんうんえー、生まれていくるんですね。
1: こち十四日って分か
2: っているからこそ、はいはい、そうそ
1: こも味はそうですね、だめだめだめだめて,待て,
2: 待て,待て、うん。そこ行ったらだめだよっていうのがわかる、うんうんうん、そしてまた、えー、その師匠のところに行ったら今度は12月14日に年忘れの一番でかい、えー、お茶会が開かれるとこれはもう宴会に近いものになるなということを聞かされてよしこの日の夜しかないともうみんな盛り上がって油断してるとで間違いなくキラーもいるということで結構12月の14日の夜になりましたと、うんうん、そのスパイの役割として見事にこの大卓言語というのが役割を果たしていくわけなんですけど、うんうんまあ、他にもこのお茶以外にも今度俳句も、えー、出しなんでる人であ,、えー、あるドラマが、ね、この中でまああのスピンオフ的なドラマが描かれるんですけどそれがまあ歌舞伎で「松浦の太鼓」っていう演目、うんうんえー、なですかそれは何かというと、まあ、やはり情報を知るために彼はねほかの,他のえ服装もして、うんえー、12月13日に吉良邸にちょっとね近づくんですね。すねでそれ貧しい身なりでもうちょうど年末ですから、うんうん、大掃除やる頃だと、うんうん、いうことでえっ、ー、となんかね放火だったかな、うんうん、それいりませんかとかで平手にち,あの、うんうんえー、ちょっと行って中の様子見たいなと思って行くんですけど、うんうん、もう門前払いお前みたいなやつから買うかということで、うんうん、門前払いされるわけです。でとぼとぼと歩いていると両国橋で、えー、俳句仲間の、えー、宝井企画という、えー、俳人と会うわけですね。うんうんでその人があ,のあまりに寒そうにしている、えー、大高言語に羽織を着させてあげるという、うんまあ、ちょっと泣かせる芝居が、うん、いやでその時にその、まあ、ちょっとお互いあの俳句を言い合うんですね、うん、で上の句と下の句でちょっとその場で即興をやるわけですけど、うんうん、そこでこの宝居、えー、企画は「年の瀬や水の流れも人の身も」っていう、まあ、ちょっと謎かけをしつつあるわけです。えー、この小田原元は明日またれるる、その宝船って返すんです、うん、明日を待つ、その宝船というふうに、うんえー、返すわけなんですけど、その真意は何かっていうと、うん、明日を待つ宝船、うん、つまり明日が打ち入りですよというのを、うん、実は裏にかけてるんですね。で、そこにまあ作品のところの違うんですけど、うんうん、あの宝井がその意に気づいて、うん、お、見事ですねと言って去っていく場合もあれば。あの大高源五何であんなしょうもない下の句を読んだんだ<笑>腕が落ちたなと思って<笑>うん、うんえー、去っていくとこの平手の,の横に松浦の屋敷があるんですけど、うん、松浦家の松浦殿様そのことを言ったらいやそれは違うぞと。うんということで真意を松浦の殿様が聞かせてあげるということで,、うんうんうんうん、で実はこの松浦の殿様というのがこの大石と同じまああの山人鼓を鳴らせる人なんですよねそして大石がどんどんどんどん,どんと言って鳴らしている時に実は一緒に鳴らすということで「松浦の太鼓」という演目に。なっていね、あそういういことなんです、ね、でその、まあ、主役的な形で、まあ、やっていく
1: とか見せ場の要素、だから同じ場面でも2種類ありますね。はい、そね、真意を分かってるぞそうです、ね、言わずとも分かってるぞ系と、はい、その場では分かってもらえなくて、はい、なんかこう観客、あ、は、と、いね、になって分
2: かってそう、観客が詳しい、はい、違うんだよと思うのよ、うんは
1: い、後から分かって、ごめんっていうパターンは。
2: どっちみっち表に真意が出てしまっては、捕まってしまうというのはこの中心が最大の,あの,、うんうん、あの特徴ですから、はいはい、相手は隠してる場合と、気づかない場合とで、バカにされてたけれども、実はっていう形で、うんごめんなさいというパターン、うん、もしくはそうまさ、あ、に分かってて何も言わずに通してあげるという、うんえー、この2つのパターンがこの大高言語1つのこの演目の中で2つの解釈が行われることもまあ,あると。ですすキャスティングする時も知的で教養がありそうなイメージの中堅俳優が演じることが多いと、うんうんうんはい、でしかもですねスパイとしていろんなところに入り込んでいくのであまりギラギラしている人だったらだめで存在感を消してどこにでも溶け込めるタイプの、うんえー、脇役俳優というのがあ、まああのうんまあ、好まれることが多いと、うんうんえー、代表的なところで千九百1985年の、えー、と里見孝太郎版「中心蔵」での峰竜太ですね、えー、それであったりとか1996年の中心蔵での平田充、うん
3: えー、それからま,あ、まさに
2: あの知的でもこの人でしょうけど1999年大河ドラマ「元禄両乱」だと、えー、辰巳卓郎ですねあ、えー、それから2012年の中心蔵その愛その義という作品だと真島秀和。という感じで、うんうんうんえー、そういう人たちがやって、まああのうんうん、最近だと、えー、決算去年の教室さん決算中心ぐらいでは浜田学、うんうんえーうん、ちょっと人をだから油断
1: 峰竜太さん大の人を油断させる系統、はいねまあ切れ物姿勢系と、うん、っていう感じ
2: ですからね,ね、まあ、基本的にはまさに油断させてそこに何となく溶け込んでって、うんうん、であの姿勢もありそうだという雰囲気ですからねあの2000、えー、と全く違うテレビ局で、うん、違う形で作られたんですけど2年続けて、えー、やった人がいて2003年に、うんうんテレビ東京で中村吉右衛門主演でやった「中心蔵決断の時」という作品とそれから翌年に2004年にテレビ朝日でえ松平健主演でやった「中心蔵」ではえ石丸健次郎さんがですねえ2年連続でやってるということでまあもう世界の車窓ですよもうまさにあの感じのラッパのマークで世界の車窓であるこの石丸健次郎まさああいう感じなんですよね。なななんんまさかかか年プロデューーサも浮ったでしょうそのぐらいピッタリな感じでまあだ石丸健次郎健次郎的な平田この流れですもう本当に、うんうんうん、平田光真島秀和島丸健次郎こういった人たちがやっていくと。うんうんなんかこう,う,う旅
1: ロケが似合う人う
2: まあ確かに<笑>ロケ街ロケ街レポ,レポ食レポ,レポ,レポ,レポ,レポ似合うタイプの人確かにそうです<笑>まあでもやっぱりそういう人ってやっぱり風流を愛するっていう感じがね,、えー、ねやっぱりあとどこでも溶け込むう、ねえー、そうなんですよね、うん、確かにそうですね<笑>旅ロケが似合う感じですね<笑>、えー、大鷹言吾でございました,、はい、でございました
1: さあ次の部分に行ってみましょう、はい、AKR47 一人総選挙2020ちゃっかり A. K. R. フォーティーセブンにメンバー入りしちゃった部門第一位は
2: 。寺坂吉右衛門でございますね。ちゃっかりメンバー入り。そうなんです、ね。で、まあ、この人ね、言っとあの言っとくと、キャラ的には、大体映像作品では二つのパターンのキャラクターがあって、うんうん、まあ、まず一つ目を言っいと,ときますと。えー、月付き人下男キャラっていうんですけど、うんうん、まあ、要するに。あの、つき従って,って、で、うん、まあ、身の回りの世話をするというキャラクターなんですけど、この寺坂吉右衛門というのは。あの侍じゃないんですほ他は阿穂藩に仕えて朝野家に仕えていた家臣たちなんですね、うんうんえー、なんですけど寺坂吉右衛門というのは足軽という身分でして、うんうんまあ、要するにでですすねあの人なんですよ、うん、あの今でいう,でしょう非正規雇用みたいなあ形で正社員じゃなくて非正規雇用としてあって、うんうん、侍の身分では、うんうんえー、なくてですからあのどちらかというとそういう身の回りの世話とかそういうのをやるような形で、うんえー、特別に雇われたという、うんはいえー、人だったんですね。でしかも。皆さん他の人たちは浅野家の家臣なんですよ他の46人というのは、うん、ところが彼だけはあのまあ史実では吉田家あの吉田忠左衛門の家なんですけどあの大体作品では大石家大石蔵之助の家臣、うんうん、え大石家の家臣というよりも、まあ、大石蔵之助の家の足軽として仕、うんうんえー、えてる身なので、うんうんえー、他の人たちの立場一個下なんですよ。うんうん、というまあ状況で基本的にはあの他あの多くの作品では大石蔵之助の身の回りの世話をしたりとか、うんうん、あと浪士たちは介護をやる時のまあ下働きをしたりっていうようなえ形でもう気が付いたらなんかそこにいるというようなお手伝いさん的な場所あ,あ,、うんんうんえー、あとにもなんか旅してどこかに向かう時は荷物を担いだりとか、うんうんえー、そういう感じで、まあ、いる人なんですよね、うんうん、だから、まあ、たまには時にはそのフットワークの軽さがあるので、うん、なんか忍者的な、えーうんうんうん、そういう情報的な動きをしたりすることもあるんですけども、うんうんまあ、基本的にはそういう下働き、うんえー、キャラですねだからじゃ若めいやこれがねいろんなベテランが大体いいベテランの,あ、まあ、あのもうなんですかねあのー、そういう,もう慣,れ慣れた人っか、ね、ずっとひたすら大石倉輔を使い続けてきた人みたいな、えー、雰囲気の人がやっているとだから他の浪士たちからちょっと下に見られるという感じのちょっと悲哀も、うんうんまあ、あったりもするわけですね、うんうんうんうん、だから描かれるのも浅野の匠守の,神のあの忠誠じゃないんですよ彼は、うん、大石倉輔に対して忠誠心をまあ出していくという形なので、うんうん、基本的にはです、ね、あのええ演じる時も,もう地味で素朴で実直な働き者キャラクターという人がやると、うんうんうん、だからまあ先ほど歌村さんがおっしゃったのその1962年の双、はいえー、方の中心部だと加藤大輔という、ね、俳優がやってましてまさに師の侍と同じポジションなんですよ、うんねうん、真の侍も、まあ、主役の、えー、志村とか出演する官兵衛の横の身の回りを世話をする、はい、男女房として、ね、古女房として出てくる加藤大輔、うん、全く同じポジションで,出てくるで,すけでし
1: かもこ,この62年間だと、はい、具合悪くていけないっていう,う風邪ひいちゃってだから具合悪いっつってでもいかないでそのそこで言うことが足軽だからね、はい、足軽だからあいつはこうやって裏切るんだなんて思われたくないっつって。実はこ
2: の寺坂吉右衛門というのは。あのー参加できないバージョンもあれば参加した後で最後の浅野、えー、匠の神の,、うん、あの墓前であのみんなでこうさつに行くところであのいなくなっどっちみち途中でいなくなってしまうんで
1: すよ生き残る要す
2: るにも、まあ「大中心蔵」って三船敏郎のやつだと小林昭二っていう,のてあていう、ね、あの橘カメラがやったりとかあと、えー「女たちの中心蔵」っていうドラマだと岡本信と、まあ、まさに岡本信とか一番ぴったりなんですけど、えー、そういう人ポジションですね岡本信とキャラ。<笑><笑>なわけですあああところが先ほどまさに出たように、うん、この人生き残るんです四十四節の中で,、うん、でしかも討ち入あのこの人は小物であると、うん、あくまでも非正,非正規であるからおな、うん、なしになんですよ、うんうん、だからあの生き残るということでこの天寿を全うできた唯一の四重四節という設定でもあるのでこれによって様々な役割を担えるんですね、うんうん、で後日談ものとかやったりするときにこの人強いんですなるほどで例えば作品によっては老子たちの活躍っていうのを後世の人間に伝えていく役割というのを担ってたりするわけですね例えば1996年の北大寺金屋版の中心がフジテレビでやったやつだと寺尾明さんが寺坂をやってるんですけど寺坂の回想として中心語だから、うん、ほぼナレーター的な役割として、うん、あの時大石さんはこういうことしていましたみたいな感じで、うんうんえー、語っていくのもある確,
1: 確かに最適ですね一番近くで見てるしそうなんですで
2: 生き残ってるし生き残ってるしということで、うんうんうんうん、それから1999年の「元禄両蘭」という作品では、えー、吉田栄作はやってるんですけども、うんうんえー、これは当初は吉田栄作がやってるのは別人だったんですよ、うんうん、で寺坂はもう途中いなくなっちゃうんですね、うん、でところが吉田衣作のやってる役は役はでし個人的な恨みがあるんです柳沢義康に対して。と、うんうん、いうことで参加させてもらうんです、うんうん、参加させてもらうんだけどもお前はやっぱ関係ないからということで寺坂としてうちに参加するんだけども、うんうん、後で外れることになるそして、うん、後に「中村座」で歌舞伎をやる時の歌舞伎の原作を書くという設定になってくる。あ、まあ、ね、そうですねあの。やっ
1: ぱその歌舞伎になったことでね、はい、で物語化したわけだから
2: ででこの時にそのあの大石蔵之助を演じることになる中村座の座長を、まあ、中村勘三郎というはいうん、の役者がいるんですけど、うん、これを大石黒ですけど一人二役で当時の中村勘三郎がまあ演じるのでちょっとあの、SF チックな、えー、ものにしていくわけなんですよね。ち
1: ょっとたね、うん、そうかそうか、そそ歴史のが。れからもう一つ、うん「後日
2: 談ものっていう作品があるんです通信ブラの中にはそれだと主役級の働きをする、えー、そうですよねす生きてる。ねなのでキャスティングも結構主役級の人がやると。るで代表的なのは1987年の「必殺中心グ蔵」という作品なんですけど、うん、これでは近藤雅臣さんがやってますけどもこれはなんと影、ね、武者を使うことでキラはですね、えー、生き延びるんですよ、うんうん、そして打ち漏らしたということを知ってしまったために、えー、生きていたキラは生きていた、はい、キラは生きてそこでですよ悔しい仕事人に頼んでキラ,をキ,ラをキラを撃ってもらうわけですねそれで必殺か、はい、で中村モンドが最終的にキラをこう撃つわけですけどもこの寺坂というのは元仕事人という設定で中村モンドたちの第二次討ち入りに参加しておーおーおーおー倒すとういうことに、えー、なってくる、ね、参加できなかった討ち入りに、はい、そうなんですよ、うんうん、それからですね、うんえー、最後の中心蔵っていう、まあ、ドラマと映画それぞれになって、うんうんえー、これは後の,その中心蔵の、まあ、遺族たちですね厚労者の遺族たちにいろいろとあのあのお金を渡しに行ったりとか、うん、面倒を見る形で、うん、大石蔵之介からまあいや意志を託されて、うんえー、回っていくという男が、まあ、それぞれの残った家族はどういう物語だったかっていうのを描いていく作品なんですけども、はいまあ、その中でずっと一緒に一人で訪ねていくのがこの寺坂吉右衛門で、うんまあ、主役なので NHK の,そのドラマ版は上川隆也がえやり2010年,のえ、うん、2010年の映画版は佐藤浩市がやってると、うん、だから面白いのは脇役として大石主役の時は岡本信人的な人がやる一方でこう主役に回ると上川隆也とか佐藤浩市がやるということでちょっと変わってくる描き方によってポジションによって、うんうんまあ変わってくるわけな面白いですね
1: 物語って面白いね白い同,じ同じバリーシールをさ、はい、トム・クルーズがやってもいいしでもあの一瞬で死ぬ雑魚キャラの場合もあるしあ、ね、そうなんで
2: すよねそれがまた面白いわけですよ幅が広いんだな味わいがありますよね,、うんねうん、でまあちょっと時間がねない中でちょっと他にもちょっと何か面白いので、はいはい、ちょっとそれを紹介していこうと思うんですけど、うんえー、野党エモシチという人をちょっと紹介しておきたい,と思いま野党エモシチ,モシチでこの人は、ね、17歳で宇宙に参加した人なんですよそのおかげで美少年キャラ
0: いいですねなのでシャラメですねそうです
2: だから基本的に<笑>あのキャスティングやる時も当時の人気アイドル、うん、あるいは、まあ、ちょっとは人気は下がったけど元アイドル、うん、それから美青年俳優っていうのが演じるわけですね。うんうんうんだから、えっ、ー、と、例えばですね、当時アイドルの一番、えー、最先端にいた、あの御三家って言われた頃の船木和夫であったりとか。うんうん、えー、若い頃の田村正和、であったりとか、うん、まあよっちゃんこと野村義雄とか<笑>まだそ
1: ってなかったりしてね。そうですね。うねそうです、うん。
2: よっちゃんこと野村義男とか、うん、えー、新田純一、えー、光源氏の宇海美ーチとか。あも、えー、もう、もう、だから、えー、歴代の。えー、そうです、それから、若い頃の山本耕史、うんうん、それから元禄両良の時は今井翼がやってますね。ということで、もうそういう。ジャニーズ枠じゃねえ。ジャニーズ美少年枠ということですね。えー、それからまあ吉田駐左衛門というこのえ大石に次ぐナンバー2軍師まとめ役っていうのがいましてえこの人も地味だけど知的であの冷静沈着まあとにかくみんなわーわーわー,わー,わー言ってる中をまあ沈めていくえなのでこの人はしっかり者の,のまあベテランが輩出されるということでまあ岡田英二大阪城石田太郎若林豪といったまあ大物なんだけどもそこまであのお表に出ていかないという感じで絶えずナンバー2で大石の横にいて周りを抑えるというえ役割の,あの俳優さんがやる吉田中もうん、それからねもう一人好きなのが片岡源五右衛門っていう、まあ、名前だけ聞くとなんかすごいですけど、はい、これは浅野匠の,神の側近なんですね、うんうん、で前半とにかく浅野匠守って嫌がらせばっかりされるわけだから、うんうんうん、その時に、ね、浅野匠守の,の横で一緒になって耐える男として、うんえー、側近として出てくるのがこの片岡源五右衛門。<笑>はいはいはい、もうずっと殿と一緒に耐えましょうといって、うん、いろんな策をかあの、うんなかね、一緒に乗り越えていく男が、うんうんうんえー、片岡源五右衛門で,、うんうん、で,で最後の匠守の,の切腹にもただ一人立ち会うと、はい、いうことなのでもう前半は多い種類この人の人見せ場が多いと、うんうん、いうことで、まあ、年上のしっかり者がやるパターンも多いんですけど、うんうん、一方で結構殿の側近というポジションでもあるので匠、うんうん、の神親友というかですね結構近い年齢の,あの役割ということで、うんうん、2枚目のアイドル系がやることが多いと匠の神とセットになるということで、うんうん、だから峠の群図では郷ひろみがやったりとか、えー、あとですね、えー、と1994年の中心ぐらいかなえー、だと、えー、東山はこの時はあの浅野匠の神をやってるんですけどこの時の片岡元号も、うん、近藤正彦が、えー、やって。そういう解釈をすることもあるということでさ、ね、まざ、あ、まな形でやってきたということで、ね、いい人だし、はい、その前半部っていうか序盤部だと浅野、はいまあ、っ,っ
1: ぱさ、はい、見てる側もう、はい「いやお前さその、はい、い分かるけど腹立つのお前だめ、はい、じゃん」っていうのあるから、はい、抑える人に一番「はい、殿,殿,殿待ってください、うん、ここは我慢してください」
2: って言って
1: なっていう、ねはいう間ににになってる人に
2: 一番感情で,で,でその代わりこういう策がありますよって殿に対して、うん、あの持ってくる男は片岡源五右衛門。うんですよね、だからある種も大石よりもジョジョ前半はミスター浅野家というのは片岡源五右衛門の方が強いわけですよ、ね、あの切腹のしで切腹もこの人だけは見届けてますから、うんうん、一番思いが強いので、うん、実は大石のグループには最初は参加しないんですよな、うん何なら自分が一番思ってるような気持ちがいるので,で大石に説得される形で途中参加してくるという、はいはいはい、なんとなくそういう大物感もあったりも、えー、するわけですよね。ねえー、ということである種大石はツートップみたいな雰囲気にもなっていくと。うんうん歌岡元号もや、これ相当重要なんです、ね。でここも重要です。前半ここが相当重要な。あ、う、あ、んうん、わけですね。はい。ここに主役級持ってくることも多いで
4: す。なるほ
1: ど。うん、どうですか、日比さん、今日いろいろキャラきて、聞いてきましたけど
0: 。いや、私の中でのキャスティングはほぼ決まりま。おお
1: 。面白い日比<笑>さんはもう
2: この遊び、永遠できるでしょ、ね
0: 、これし、これ、これ、ょう<笑>いい、
2: ね、これ、こ<笑>れ、中心グラフファンって、だからこれなんですよ、ね、こういう楽しみをやって、うんうん、今年誰がキャスティングするんだろうって自分の頭との答え合わせ、あれあとこの解釈があった、あとこの人、これできたんだっていう喜びを作品で確認していくいい、うん、毎年、中心グラフ打ち上げもできちゃうもんね、できる私,か私か、トレー
0: ニングカード欲しいってこと思うんですよ<笑>、ね、トレーニングカード。うん
2: うんうん、成り立ちますね、それね。う Yeah.
1: それまさにでもうカスラさんこのだからキャラクター的な星みたいなみの,の、はい、みんなが好きなね,、うん、ねやつとして全然再プレゼンできますよね。そうなんですよ。そうなんですそうで今年っていうかこの本年度、はい、この正月っていうかこの流れってあるんですか、はい、新作って全くないですね。今年ねんだ。去年
2: 久々にあったんですけどね。今年はまたないですから
0: 。やっぱり配信系の何かどこか
2: お金あるところにやってほしいですよね,<笑><笑>すね。時代劇やる大事件さをねもちろんそのね、えー、豪華なセットもいるしっていうのあるけども、ねえーね、お金のある某外資系会社やってほしいですけどね。<笑><笑>ね、<笑>確かに
1: 、ねね、ネットフリックスやって
2: ほしいんですけどね,、
1: うん、ね、47ロギン,ンじゃねえぞね
2: ーちゃんと現代にアップデートされた形もやろうと思えばできるというのは、すでに過去の人たちが証明してきてますからね。ね時代劇としてもでもね僕はらが
1: そのやっぱりその変にアレンジすぎる、はい、やっぱりちゃんとやった方がいいと、はい。そぱね
2: 王道が一番それはもう素晴らしくよくできてますねこ、うん、れはそこを一度でも皆さんに見てほしいなっていうね、うんうん、今のキャスティングで王道大河やってもいいかなとは思うんですよね。うんうんうんうん、ね
1: 今日のね春日さんの解説聞いて見るともう完全に多分キャラ入ってきますよ。うんうんうんうん、キャラ
0: 付けできてて、ね、見やすくなりますキ。キ
1: ャ
2: ラドラマとして見てくれるといいかなと
1: 思います。さあ、ということで、はい、お時間来てしまいました。はい、ええー、春日さん、お知らせことなど
2: 。あ,あ、もう、いろいろと、だから、配信であったりとかやりますので、あと、来年、半の、本が多分、5冊出ますから。
1: うんえー、<笑>ちょっとね、ね<笑>、はい、あの、ちょっと、休みますとか言ってたじゃないですか。<笑>全,然かす全然休んでない。今年も,だい
2: ぶ、うん、今年も頑張りました、ね。今年、今年配信四十やりましたから。ね、配信を。ね、配信をとして、うん配信、まあ、いろいろと,と、だから、ツイッタープログなどで、あの、告知出しますので、読んでいただければと思
1: います。はい、でまあ、当然、その本の度に、では、また、はい、よろしくお願いします。はい、いいはいえー、以上、もっと中心。グラ特集2020元 a k r 4 7一人総選挙
4: 2020でした春日太さんありがと
1: うございま
2: した。